0: Kiedy zaczyna się życie małżeńskie, jesteśmy pełni optymizmu i energii. Potem pojawiają się dzieci i nowe radości, ale i zmartwienia. Z artykułów w magazynie ona.pl dowiadujemy się, że coraz więcej młodych mam sięga po antydepresanty. Dlaczego i czy możemy temu zaradzić? Porozmawiamy o tym dziś z gośćmi pogotowia rodzinnego. Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. Witam naszych gości na łączach. Jest z nami Paulina Warhała. Witam serdecznie. Dominika Cymbol. Witam. Witam państwa. W artykule, który powołam na wstępie, jest mowa o młodych mamach. Młoda mama to dosyć luźne określenie. Oznacza kobietę, która niedawno urodziła dziecko. Albo urodziła będąc 20 plus. Albo jest mamą małego dziecka takiego pięcioletniego. Dla mam z artykułu macierzyństwo jest trudne. Trudne tak, że potrzebują farmakologii. Dlaczego jest im tak ciężko? Dlaczego jest tak ciężko?
1: Jak zaprosiłaś mnie do programu i podałaś mi temat, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie to, jak media społecznościowe, jak telewizja przedstawia macierzyństwo. W tym sensie, że jest to takie... Myślę, że to jest takie słodko-cukierkowe przedstawienie, że wszystko jest takie łatwe i proste, a tak naprawdę macierzyństwo to jest ciężka praca i ta rola naprawdę wymaga od nas nie lada takiej dużej wytrwałości, siły. I sama z doświadczenia wiem, Mm, że jak urodziłam pierwszego syna, to nie było wcale tak kolorowo <głos> na przykład, jeżeli chodzi o karmienie, że to nie było takie proste, że to wymagało naprawdę dużo takiej mojej wewnętrznej po prostu, <głos> takiego wewnętrznego spięcia się i zebrania. Wiadomo, tak samo czy połóg, to są naprawdę ciężkie rzeczy i my się wydaje, że mało mówimy o tym, jak to wygląda naprawdę. Że w mediach jest to właśnie przedstawione, takie wszystko ułożone, piękne. Jeżeli taka młoda mama patrzy takim okiem, kurczę, u nich to tak wszystko dobrze wygląda, a u mnie nie, no to po prostu popada w jakąś taką czy depresję, czy poczucie, że jest gorsza.
0: Dominika, co Ciebie
2: uderzyło w tym artykule? Ja w ogóle byłam zdziwiona, że coś takiego istnieje, że kobiety sięgają po antydepresanty bo nigdy nie słyszałam o czymś takim, nawet w moim środowisku. Wydaje mi się, że to ze względu na, na region, w którym mieszkam, bo Podlasie jest jeszcze takie dość konserwatywne i u nas dość dobrze sobie radzimy jeszcze z macierzyństwem i dość młodo kobiety rodzą, dość młodo kobiety jeszcze wychodzą za mąż, w porównaniu z na przykład mm, Warszawą, tam, mm, innymi regionami. Więc sam tytuł był dla mnie już szokujący. Przeczytam na państwa fragment.
0: Fragment artykułu w Geek Week pod tytułem nie tylko nastolatki. Instagram, Facebook, TikTok i inne mogą powodować depresję u dorosłych. Ten fragment. W porównaniu do osób, które nie korzystają z mediów społecznościowych, osoby używające Facebooka, TikToka i Snapchata dużo częściej zgłaszały depresję w ankietach. I jeszcze kolejny. Najpewniej chodzi o to, że próbujemy mediami społecznościowymi wypełnić pustkę w swoim życiu. Tymczasem zamiast wsparcia społecznego dostajemy coś zupełnie odwrotnego. Idealne obrazy, pełne idealnych ludzi, które przypominają nam o tym, czego nie mamy. Czyli pokrywa nam się to z wydźwiękiem tego artykułu. Staram się, ale nie daję rady. Czuję, że nie mam odskoczni, nie mam pomocy i dołują mnie Instagramy. Posłuchajmy wypowiedzi dr Agaty Grabowskiej, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Młode mamy, chociaż wydawałoby się, że powinny być lepiej przygotowane do swojej roli, bo rodzą dzieci później niż jeszcze to było 25 lat temu czy 10 lat temu, bo średni wiek urodzenia pierwszego dziecka w tej chwili to jest 29 lat, wcale nie są do tej roli tak super przygotowane, bo nigdy na to przygotować się dostatecznie nie możemy. W związku z czym wsparcia potrzebują, bo jest ogromna zmiana życiowa i ogromna zmiana roli społecznej, w jakiej one się teraz znajdują. A potrzebują go Tym bardziej dlatego, że z dwóch stron tego wsparcia jest mniej niż kiedyś. To znaczy jest mniej wsparcia instytucjonalnego, bo jest po prostu mniej żłobków i potem placówek przedszkolnych. A z drugiej strony takie wsparcie na poziomie najbliższych i więzi rodzinnych Też uległo osłabieniu z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na zwiększoną mobilność Polaków i po prostu ludzie rodzą dzieci, kobiety rodzą dzieci nie w bezpośredniej bliskości swoich mam, ciotek, sióstr i kuzynek, które dawniej to wsparcie oferowały, a po drugie dlatego, że zaszło jeszcze wiele innych przemian. Kobiety intensywniej i dłużej, ciężej pracują, a pracują również ich matki. Jednocześnie jest tak, że mamy same na sobie wybierają ogromną presję. Ona... Wynika też z tego, że po prostu to właśnie też jest to, że to rodzicielstwo jest opóźnione. Ponieważ kobiety już mając 29 lat średnio gdzieś tam pracowały, gdzieś uczyniły się sukcesy zawodowe, to bardzo często jest tak, że przekładają te oczekiwania, jakie miały względem siebie albo mieli z nich inni przełożeni, współpracownicy, na ten projekt dziecko. Tak? I oczekują od siebie tego, że będą jakoś tam idealne, znaczy, że uda im się wszystko ogarnąć, że to się uda zaplanować i są jakieś kryteria sukcesu, że dziecko będzie uczyło się pewnych rzeczy w określonym tempie, że będzie płakało albo nie płakało, przesypiało noce itd., itd. Kiedyś też nie tak dużo tych, znaczy to też było, ale one były przekazywane, tak jak mówię, w tych, taki najbliższy otoczeniu rodzinnym. A teraz no wystarczy wejść na jakąkolwiek forum parentingowe i przeczytać, jakie są normy, tak? Aplikacja nam powie, co dziecko dokładnie w tam szóstym tygodniu powinno robić, a jeszcze, jeśli tego nie robi, to jesteśmy zaniepokojone. I wtedy same na siebie, i mówię to też, bo też jestem mamą i temu też podlegałam, narzucamy na siebie oczekiwania, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. Musimy być perfekcyjni, musimy być idealni, świetnie wyglądać, nie starzeć się dobrze się instagramować, tak? A to jest z prawdziwym życiem. Po, Położyć bardzo trudno.
0: Czyli wpadamy w pułapkę perfekcjonizmu i jesteśmy dla siebie nadmiernie krytyczni. Chcecie skomentować?
1: Myślę, że w tym materiale, co ta Pani powiedziała, bardzo dużo, bardzo jakby widzę obraz siebie, z tego początku mojego macierzyństwa że właśnie ten perfekcjonizm, to, że czytałam jakieś książki i na przykład był podany zakres właśnie, co dziecko powinno robić, jak powinno się rozwijać, jak jak to powinno funkcjonować i myślę, że troszkę czasu mi zajęło to, żeby tak to przewartościować i tak to ułożyć. Myślę też, że warto tu zwrócić uwagę na to, co otoczenie nam mówi, i jakie uwagi nam też daje, że powinniśmy je jakby wysłuchać, ale nie możemy też do końca przyjmować do siebie, bo my też jesteśmy w tej roli dopiero na początku. I jakby te rady z góry mogą być przyjęte, że są dobre, natomiast one mogą też wymuszać na nas jakąś presję i powodować, że po prostu będziemy się zacinać i jakby tak też peszyć, a niepotrzebnie.
0: Prowadzicie dom, opiekujecie się dziećmi, ale działacie online. Opowiedzcie, co robicie, jak to się zaczęło, czy to jest hobby, czy zatrudnienie? Dominika.
2: Um, mam y, dwa profile na Instagramie. I jeden prowadzę już od bardzo długo, y, bardzo długiego czasu, bo jest to profil odnośnie mojej pasji, y, tego, co robiłam już dużo wcześniej, czyli pieczenia ciasteczek, bierniczków. Y, A drugi profil założyłam, będąc w ciąży, pod koniec ciąży, jak przestałam już pracować i prowadzę go do tej pory, bo mam dość dużo czasu, mój mały fajnie sypia, ja mam wtedy czas dla siebie i też wcześniej chodzi spać. To wszystko dzięki rutynie, którą wprowadziliśmy. Mam naprawdę dużo czasu i mogę się jakoś tam realizować. To nie jest jakaś tam moja praca, ale może kiedyś będzie. W szczególności mam nadzieję co do tych ciasteczek, że kiedyś uda mi się coś własnego zrobić, coś własnego posiadać w związku z tym. Może jakaś cukiernia albo, albo jakaś po prostu sprzedaż.
0: No i też no dużo czasu to pochłania. Mhm.
2: Jakby nie sam Instagram pochłania mi dużo czasu, bo to jest wiadomo, tam wstawić zdjęcie i coś napisać, ale najwięcej czasu pochłania robienie tych ciasteczek. I... No a to jest dość żmudna praca, taka cierpliwa, przy której odpoczywam I... No i trzeba mieć się jednak na to czas. Twoja
0: działalność jest podobna, Paulina?
1: Tak, ja wraz z mężem prowadzimy kanał kulinarny na YouTubie. Oprócz tego też można znaleźć w mediach społecznościowych na Instagramie i na Facebooku. Myślę, że to jest troszeczkę taka nisza, bo nie są to zwykłe przepisy, przepisy kulinarne, ale takie jest sprecyzowane, jeżeli chodzi o dietę katogeniczną. Tak jak Dominika powiedziała, zajmuje to... Bardzo dużo czasu, ale jednak my to robimy razem z mężem i to sprawia nam ogromną przyjemność. Cieszę się, że możemy to robić razem, bo myślę, że gdybym była sama tym pochłonięta, to bym poświęca, za dużo czasu bym poświęcała na to, to mogłabym robić to kosztem czasu rodzinnego czy czasu naszego wspólnego. Tak robimy to wspólnie, sprawia nam to ogromną przyjemność. Spędzamy przy tym razem czas. Każdy ma swoje zadania, każdy jest za coś odpowiedzialny. Czy czy jest to jakby zalążek czegoś większego, bo oczywiście plany mamy, jeżeli chodzi o rozwój, myślę, że dzięki temu, że jestem mamą w domu, to też mój umysł jest bardziej kreatywny i mam bardzo dużo pomysłów. Cały czas to gdzieś tam w głowie się, 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 się jakby nie wiem, no, kręci. I, no i sprawia, najważniejsze, że sprawia nam to ogromną przyjemność i też możemy innym dzięki temu pomagać. I,
0: no. Bardziej hobby niż zatrudnienie?
1: Jak na razie tak, żyjemy tym na co dzień, więc to nie jest tak, że coś, co nas w ogóle nie dotyczy. Więc póki co to jest hobby. Mam nadzieję, że kiedyś to pozwoli na to, żeby to przekuć w coś większego.
0: A Czy jesteście bardziej tradycyjnymi żonami no. czy bardziej nowoczesnymi żonami? Pytam to dlatego, że wydaje się, że określenie tradycyjna żona gospodyni domowa powiedzieć o tym, powiedzieć tak o sobie publicznie, wydaje się być mało akceptowalne.
2: To może ja odpowiem. Ja sobie nie mówię jak o tradycyjnej żonie, ale to chyba dlatego, że mam co do tradycyjnej żony dość duże wymagania i dążę do tego celu, żeby tą tradycyjną żoną być. No ale póki co jeszcze to droga przede mną, bo chciałabym tak Tradycyjna żona kojarzy mi się z dzielną kobietą z Księgi Przysłów.
1: Myślę też, że wiele kobiet by się określiło jako tradycyjna żona. I właśnie też z tym terminem miałam taki problem, bo jak wiemy, też te role w obecnych czasach się zacierają i kobiety bardzo dużo sobie biorą na barki i przyjmują rolę męża. Ale myślę, że to, że jestem mamą, która jest na pełny etat w domu, pilnuję ogniska domowego i jestem pomocą dla mojego męża i wsparciem, ale też prowadzimy oprócz tego, jakby to, co robimy tutaj w sieci, to też jest ciężka praca, więc no myślę, że gdzieś pomiędzy bym się tak postawiła, i, ale tak z zachętą, że. Można być mamą jakby tradycyjną, tradycyjną kobietą, ale jednocześnie też prowadzić, że to się da połączyć, że nie trzeba wcale rezygnować z życia rodzinnego. Tylko, no, przynajmniej ja tak myślę, że to jest możliwe do połączenia.
0: Tradycyjna żona. Ten temat trafił w centrum uwagi już jakiś czas temu. Potem jak Alena Petit, Pani z UK, z Wielkiej Brytanii, pojawiła się w brytyjskiej telewizji i powiedziała o sobie, że jest tradycyjną żoną, że to jest Gregor Jej, którego chętnie dokonuje i powraca do tradycyjnych angielskich manier, stylu życia i wartości. Co ciekawe, to mi Ty powiedziałaś o przysłuchu 31. Właśnie Alena Petit na swojej stronie internetowej mówi, że tradycyjna żona to jest ta dzielna kobieta, właśnie z Sigli. Jeden pan, który komentował to, napisał, jej życie jest wyborem. Nie próbuje mówić innym, jak mają żyć swoimi. Nie denerwuje nikogo i wygląda na wystarczająco szczęśliwą. I tu chciałam nawiązać właśnie, że wygląda na wystarczająco szczęśliwą, ponieważ zaczęliśmy od artykułu na ona.pl. Pojawił się też inny artykuł pod tytułem Kobieta pracująca kontra kura domowa. Kura domowa wiemy, nasz polski negatywny odpowiednik tradycyjnej tradycyjnej żony. Ten artykuł różnie ocenia kury domowe, ale też pada określenie chyba szczęśliwsze. Więc te kury domowe jednak są szczęśliwsze. Przeczytam jeszcze komentarz pod artykułem, do którego całości zachęcam państwa do przeczytania, ale sam komentarz jest wymowny. Pani pisze. Faktem jest, że przed przeczytaniem tego posta robiłam mężowi wyrzuty, że zrobił ze mnie kurę domową i miałam wieczne pretensje. Po przeczytaniu tego postu i kilkuminutowej refleksji, muszę stwierdzić, że gdyby nie to, że zostałam kurą domową, to by mnie stać na nic nie było. Dzięki temu, że jestem w domu, mamy więcej czasu dla siebie, dla dzieci, przyjaciół, na wyjazdy i wakacje. Dlaczego? Bo ja zajmuję się domem i wszystko jest na czas. Jest porządek. Dzieci ogarnięte, lekcje odrobione, śniadania, obiad, kolacje zrobione. Zmieniam swoje stanowisko. To jest trochę coś, o czym ty wspomniałaś, Paulina, prawda?
1: Tak. I czy ja bym się mogła obrazić, jakby ktoś powiedział, że jestem kurą domową? No nie, sprawia naprawdę mi to ogromną przyjemność. I jeżeli chodzi tutaj o wychowanie dzieci, to miałam też taką myśl, że... Gdyby tak wstawić całe nasze życie na tą oś czasu, to ten czas, który jestem teraz w domu i mogę poświęcić swoim dzieciom, to jest najlepsze, co mogę im teraz dać. I jakby tak patrząc z perspektywy na całe życie, no to jest naprawdę mały, mały po prostu kawałeczek naszego życia. I, a ile mogę po prostu zrobić dobrego dla nich. Chodzi tu też o to, jakie wartości mogę im przekazywać, myśli, tym, czym żyjemy, że cieszę się, że że tak jest i naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność, że mogę pilnować tego ogniska domowego i cieszę się też, że mamy taką możliwość, bo niestety wiadomo, jakie są realia polskie, że nie każdą rodzinę stać na to, żeby po prostu jedna osoba mogła pracować, a druga mogła być w domu i i funkcjonować. Niestety realia polskie są takie, że... Niestety teraz większość po prostu kobiet musi też wrócić do pracy po to, żeby jakoś godnie i normalnie żyć.
0: Chciałam was jeszcze zapytać, jak planujecie swój kalendarz, żeby wszystko grało? Tutaj Dominika mówiła, że wprowadziła rutynę i ma czas.
2: Tak, takiego kalendarza nie mam. Zaznaczam sobie w nim tylko najważniejsze daty, jak na przykład pójście do lekarza. Organizuję swój czas za pomocą checklisty wypisuję sobie, co mam zrobić danego dnia na przykład, albo na, no nawet w miesiącu. I od, odhaczekowuję sobie, jak już skończę to zadanie i dzięki temu mam motywację do działania i no i wiem, że coś zrobiłam tego dnia. Nawet rozwieszenie prania czy posprzątanie kuchni. Gdybym skończyła dzień tylko z tymi dwoma rzeczami, wydawałoby mi się, że nic nie zrobiłam. A jak mam taką listę, to zawsze mi się wydaje, że jednak coś tam Dzisiaj zrobiłam i mogę się pochwalić mężowi, że wcale nie siedziałam. Um, no, Ale mój mąż akurat zawsze mnie wspiera i mówi, przestań, ty masz i tak największe zadanie, wychowujesz naszego syna. I, I żebym się nie przejmowała, że na przykład dzisiaj mi coś tam nie wyszło, czy dzisiaj czegoś tam nie zrobiłam, bo i tak dużo robię. A swój system, Paulina?
1: Ja też się tutaj zgodzę z Dominiką, że jednak rutyna dla dzieci jest bardzo korzystna. Przede wszystkim dlatego, że one czują się bezpiecznie, wiedzą, co je czeka i dobrze w tym funkcjonują. No Jeżeli chodzi o mnie, to ja uwielbiam planować, lubię mieć zaplanowane. Tak jak my prowadzimy ten kanał kulinarny, też mamy zaplanowane już miesiąc na miesiąc do przodu po prostu odcinki czy posty. Tak, wszystko po, to, wszystko po to, żeby właśnie, jeżeli mieć taki spokój, nie robić tego na wariackich papierach i też jeżeli zdarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja, to żeby po prostu spokojnie dalej to się toczyło własnym torem i żeby było dobrze. A jeżeli chodzi też o planowanie, to miałam też taką myśl, niedawno z mężem rozmawialiśmy i Co my robiliśmy z tym czasem, kiedy nie mieliśmy dzieci? Bo teraz mamy dzieci, doba nadal ma 24 godziny, a my cały czas wciskamy jeszcze nowe rzeczy i nowe rzeczy. I masz wrażenie, że po prostu ta doba się tak rozciąga. I myślę też, że im więcej mamy rzeczy, tym jesteśmy bardziej zorganizowani. I myślę, że planowanie jest potrzebne i u nas bardzo dobrze funkcjonuje.
0: A gdy, a gdy czujecie się przepracowane, jak dodajecie sobie otuchy?
2: Czy korzystacie z jakiejś pomocy
3: Może
0: dziadków?
2: Ja zawsze dzwonię do mojego męża. Jak tylko jestem jakaś tam przemęczona, sfrustrowana, zła, to zawsze do niego dzwonię i on zawsze dodaje mi otuchy. No ale też w takich momentach kryzysowych, to modlę się, to też mi dużo pomaga. No i oczywiście są ci dziadkowie, o których wspominałaś, ale z racji odległości tu muszę zaplanować ich przyjazd, jeśli ich potrzebuję. Wiem, że moja mama zawsze chętnie przyjedzie i zaopiekuje się Jakubem, ale też gdy jeździmy na wieś do rodziców naszego męża, mojego męża, to tam... Całkowicie odpoczywam, bo teściowa jest wspaniałą kobietą i zawsze ugotuje, zajmie się Jakubem, zrobi nam wspaniałą gościnę. Muszę podkreślić, że pewnie gdybym mieszkała blisko naszych rodziców, to nie potrafiłabym tego docenić tak, jak doceniam to teraz. U
1: nas um, wygląda to tak, jeżeli um, podziwiłabym na taki mm. psychiczny reset i taki fizyczny odpoczynek. Um, jeżeli chodzi o, o psychikę, to mm. często tak odchodzę właśnie, albo się pomodlę też, ale też um, robię przede wszystkim sobie taki reset i sobie myślę, ola, jesteś najlepszą mamą dla mm. swoich dzieci. Dasz radę, weź głęboki oddech, mm. ta słabość przeminie i zaraz będzie lepiej. I wiadomo, że to się też często jakieś problemy się nawarstwiają, emocje. Na szczęście mogę liczyć na mojego męża. I też przyjęliśmy taki system, że on też widzi, kiedy ja już po prostu jestem gdzieś na progu. U, znaczy, u progu wytrzymałości, że gdzieś się we mnie kumuluje, i po prostu mamy, mamy taką zasadę, że zabiera po prostu dzieci, zajmuje się i daje mi takie wolne popołudnie, że mogę sobie gdzieś wyjść na spacer, przewietrzyć tą głowę, czy nie wiem, poczytać książkę, zająć się czymś, co mnie tak jakby wspomoże i oczyści, a jeżeli chodzi o pomoc pomoc dziadków, to podobnie jak Dominika, wcześniej to planujemy. Jest to co jakiś czas, ale jeżeli już jest, no to korzystamy i wtedy mamy okazję gdzieś z mężem wyjść i też tak pobyć razem i razem spędzić czas, a dzieci są pod super opieką i spędzają czas z dziadkami.
0: Chciałam jeszcze na koniec zapytać was, gdybyście spotkały autorkę artykułu i mogły dać jej jedną, jedną radę. Co byście powiedziały? Pozwólcie mi jeszcze przeczytać jedno zdanie z tego artykułu, sama codziennie się zastanawiam, jak być dobrą mamą. Kocham moje dzieci, ale czasem mam ochotę pobyć sama i wystawić je za okno. Nie biorę jeszcze lewów, choć wiele moich koleżanek sprostać wyzwaniom, nie wyobraża sobie życia bez nich.
2: Okay, ja bym powiedziała, y- Bo ta kobieta jest taka zrezygnowana i wydaje mi się, że też ma problem powiedzmy z własnym nastawieniem. A wydaje mi się, że zmiany trzeba zacząć od siebie, że dziecko najczęściej jest naszym odbiciem. Jeśli my się szybko denerwujemy i mamy mało cierpliwości, ja jestem taką osobą, to nasze dziecko najczęściej będzie to powielać. Dlatego, jako chrześcijanka, to też mogę polecić czytanie Biblii i razem przy jej pomocy kształtowanie swojego charakteru.
1: Ja tu bym się zgodziła z tym i podpisała pod tym, co powiedziała Dominika, ale też właśnie tu warto zwrócić uwagę na to, czy z jakim nastawieniem patrzymy na nasze dzieci, nie? czy my podchodzimy do nich, że, że lubimy te dzieci, że idziemy do nich z miłością, to też jest bardzo ważna taka postawa serca. Bo jeżeli mamy taką postawę serca, to zupełnie inaczej wygląda przebieg danego dnia. Ale pewno bym się powtórzyła i, i powiedziałabym to, co ja sobie powtarzam, że Bóg wyposażył Cię we wszystko, czego potrzebujesz do wychowania swojego dziecka i jesteś właśnie najlepszą mamą mm. dla swojego dziecka i warto o tym pamiętać. No, przy tym bym się zatrzymała.
0: Dziękuję Wam za ten czas spędzony dziś z nami. Drodzy Państwo, była z nami dzisiaj Paulina Warchawa.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Dominika Cymbel. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję państwu za oglądanie. Do zobaczenia.